0: Dass die Geschwindigkeit unangepasst ist, sehen wir leider ganz oft. Gerade auch, wenn wir Unfälle äh, absichern, jetzt auch im Kurvenbereich oder so. Entweder die Leute kommen so langsam angefahren, weil sie sehen Blaulicht. Oder wenn sie dann vorbei sind, geben sie auch einmal Vollgas. Der Lambo oder der Porsche wird dann auch mal ausgefahren. Das ja. hört man dann so richtig.
1: Wir hatten auch einen Fall, da ist jemand unter Drogeneinfluss Auto gefahren. Und im Auto sind schon die Reifen geplatzt, aber er ist halt trotzdem noch weitergefahren, weil er das halt gar nicht realisiert hatte. Da wurden mehrere Autos auch beschädigt im Innenstadtbereich.
0: Es ist einfach für alle Beteiligten wirklich gefährlich. Mhm. Und das kann ich halt auch nicht nachvollziehen.
1: Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei.
2: Alles, was du jetzt hörst, kann für deine Karriere im öffentlichen Dienst verwendet werden. Sei im Verhör. Ein Original-Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz und Big FM Rees. Friends, herzlich willkommen hier in Folge 2 im Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz. Heute geht es um das Thema Tatort Straße. Wenn unsere Gäste mal so ein bisschen in Beamtendeutsch verfallen, dann gibt es unseren Buzzer. <lacht> Der klingt so und dann müsst ihr das Ganze uns einmal erklären, dass das natürlich auch jeder Mann versteht. Außerdem kommen am Ende der Folge noch Fragen, die man sich normalerweise nicht trauen würde, der Polizei zu stellen. Jetzt aber erstmal zu unseren heutigen Gästen Leandra, Andreas. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch einmal kurz vor.
1: Ich bin der Andreas, ich bin 24. Ich bin seit Mai 2016 bei der Polizei Rheinland-Pfalz, habe dort das dreijährige Bachelorstudium durchlaufen und bin seit Mai 2019 fertig mit dem Studium. Mhm. Und seitdem bin ich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 und arbeite dort im Wechselschichtdienst.
2: Okay, Andreas?
0: Ja, ich ich bin 2008 eingestellt worden, habe bis 2011 studiert, war dann zwei Jahre lang in der Bereitschaftspolizei, bin dann nach Germersheim gekommen, 2013 bis 2019 und seit 2019 bin ich in Edenkoben bei der Polizei.
2: Okay, sehr gut. Würde ich sagen, jumpen wir auch mal direkt rein. Ähm, erste Frage ist wahrscheinlich so, die die man auch im Privaten öfters mal hört. Welche Herausforderungen habt ihr denn eigentlich bei euch im Job, die es in anderen Dienststellen bei euch nicht gibt?
0: Grundsätzlich sind wir im Wechselschichtdienst tätig. Da ist vieles ähnlich, auch mit anderen Dienststellen. Was bei uns jetzt in Edenkoben noch der Fall ist, wir haben die A65, die Autobahnanbindung, großes Stück, auch die B10 dort, die Bundesstraße. Da sind natürlich immer... Mal etwas schwerere Unfälle. Ähm, da muss man ein bisschen anders an die Unfallaufnahme auch rangehen. Mhm. Das unterscheidet uns ein bisschen. Außerdem sind wir ein schönes Weinbaugebiet dort, äh, sodass <lacht> auch oft Alkohol eine Rolle spielt. So die Geschichten. Aber natürlich Alkoholunfälle gibt es auch überall.
2: Also das ist so das meiste wahrscheinlich.
1: Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich komme ja aus der Innenstadt. Also mhm. Wir sind ja ein Innenstadtpräsidium oder eine Dienststelle. Und wir haben halt viel hour verkehr da viele Unfälle, die passieren, wenn halt Stau auch mal ist in der Stadt. Wir haben viel Parkplatzrempler, <lacht> äh, Einkaufsstellen äh, oder auch ein Parkhaus und das ist bei uns mehr jetzt nicht mit Autobahnen, da habe ich eher weniger. Mhm. Äh, zu tun, sondern wirklich auch Innenstadt.
2: Wie ist das denn gerade in der Innenstadt? In den letzten Jahren hat sich da irgendwie viel getan, dass der Verkehr doch heftiger ist oder wie ist das Verhalten?
1: Also gefühlt schon auch ähm, halt gerade wie gesagt zu den Rushhour-Zeiten morgens hin oder abends zurück, da ist immer sehr viel los und auch viele Baustellen. Die gibt es glaube ich in jeder größeren Stadt. Ah. Ja. Und äh, wenn da der Verkehr umgeleitet wird, ist natürlich totales Chaos. Wenn dann nochmal ein Unfall dazu kommt, ist es gefühlt mehr. Ich bin ja jetzt noch nicht so lange bei der mhm. Polizei, kann ich leider auf nicht so einen Erfahrungsschatz zurückblicken, aber von meinem Gefühl her ist es mehr geworden.
2: Okay, Andreas, wie ist es gerade mit Autobahnen und so? Ich meine, Tuning ist ja auch ein heißes Thema. Ist es über die letzten Jahre schlimmer geworden?
0: Ja, also illegale Autorennen und die Geschichten waren ja öfter mal im Fokus, das mhm. kommt immer mal wieder vor, dass manche meinen, sie müssten ihre Autos mal testen in Deutschland, wo ja doch wenig Limits oft mal herrschen auf der Autobahn, kein grundsätzliches. Wir haben auch öfters mal Anzeigen wegen Nötigungen, wegen Dränglern, äh, Beleidigungen durch Gesten mhm. und so weiter. Es ist schon häufig, ob es jetzt wirklich mehr ist äh, oder ob die Leute vielleicht auch nur mehr anzeigen heutzutage. Es gibt ja mittlerweile die Online-Wache bei uns, da kann man unkompliziert einfach Kontakt aufnehmen zur mhm. Polizei. Ist schwierig zu sagen, aber es ist auf jeden Fall viel zu tun auf der Autobahn.
2: Okay. Was wahrscheinlich auch so ein beliebtes Ding ist, wahrscheinlich gerade auch in der Stadt, Leandra Handy am Steuer. Wie oft passiert das denn tatsächlich?
1: Also ich muss äh, ehrlich sagen, gefühlt haben wir das sehr, sehr oft. Also wir sehen das häufiger, ist halt wirklich auch gefährlich. ist so ein sensibles Thema, finde ich, weil gerade auch in der Stadt, da ist ja der Abstand zwischen Fahrzeugen mhm. weniger. Und wenn ich da mal nur eine Sekunde aus Handy gucke, passiert halt auch schneller ein Unfall. Also das haben wir wirklich auch sehr häufig und wir sehen viele Leute am Steuer. Tatsächlich auch nicht, wie man vielleicht denken könnte, so ein Unterschied zwischen jung oder alt, sondern auch in gemischten Altersgruppen auch. Und da sind wir eigentlich auch rege dran, weil es halt wirklich ein echt gefährliches Thema ist. Mhm. Gerade wenn die Leute vielleicht auch noch Kinder hinten drin haben, dass man das oft äh, vielleicht mal nicht so sieht oder auch nicht bewusst darüber nachdenkt denkt, dass ich dann auch eine Gefahr für meine Kinder
2: habe. Ist es ist dann gerade so, dass ihr die direkt rauszieht oder wie reagiert man dann im besten Fall?
1: Also im besten Fall sehen wir das, können dem Verkehrsteilnehmer halt auch folgen, je nachdem wie wir halt auch in der Verkehrssituation sind, müssen wir auch auf den nachfolgenden Verkehr achten, wenn wir wenden müssen oder so. Aber versuchen halt immer dann hinterher zu fahren und die Person anzuhalten in der Verkehrskontrolle und ihr das dann zu eröffnen und halt auch mhm. dann ein Gespräch zu führen, um das halt auch nochmal verdeutlichen.
2: Andreas, wie ist das im Bereich Autobahn? Ich meine, mit 130 aufs Handy gucken brauchen wir nicht reden, ne? ist absolut gefährlich.
0: Absolut. Also man sieht öfter mal, dass Leute den Kurs nicht halten können, sag ich mal, ein bisschen schlingern und so. Und dann denkt man schon mal, wenn man hinten dran ist, okay, der ist irgendwie abgelenkt. Und dann, wenn man neben dran fährt und sieht, der guckt nur aufs Handy sekundenlang. Und was für eine Strecke der eigentlich fährt in der Zeit und was da passieren kann, kann das schon ganz schöne Folgen haben. Und dann gucken wir auch, dass wir die Leute direkt rausziehen, in der Hoffnung, dass sie uns auch gleich bemerken dann. Und dann eben auch dieses Gespräch führen, die Leute darauf hinweisen, wie weit sie eigentlich gefahren sind, was alles passieren kann. Und eben entsprechend auch diese... Ordnungswidrigkeit zu ahnen dann.
2: Was muss man beachten, dass diese Situation einfach nicht eskaliert? Gibt es da irgendwie so ein, zwei Steps, wo ihr sagt, okay, so gehen wir da ran?
0: Ja, wir versuchen uns also auf der Autobahn erstmal ähm, jetzt keine Kontrollen durchzuführen, sondern so irgendwo rauszuziehen, mhm. wo wir halt natürlich sicher stehen, auch das Auto so zu positionieren, dass es uns ein bisschen Schutz noch gibt und dann gehen wir auch immer zu zweit ans Fahrzeug dran, einer macht die Gesprächsführung, der andere wählt alles im Überblick, sichert ab und ähm, dann führen wir einfach ein kommunikatives Gespräch, erklären den Verkehrsteilnehmern an sich unsere Maßnahmen, wollen auch wirklich erklären, was der Hintergrund der Kontrolle ist, dass wir die Leute nicht ärgern wollen oder sonst was, sondern wir wollen Gefahren halt verhüten und Einfach der Sinn und einfach die, die Kommunikation ist, glaube ich, ganz ja. wichtig. Weil wenn die Leute nachvollziehen können, was wir machen und warum wir das machen, dann wird uns da auch viel mehr Verständnis entgegengebracht.
2: Leandra, wie ist das gerade in der Stadt? Ich meine, wenn man rausgezogen wird, gleich rechts ranfahren, muss man dann echt noch eine Parklücke suchen oder was, was ist da eigentlich Phase?
1: Also was man wirklich, das kriegen wir auch in der Ausbildung beigebracht, man muss mit allem Verhalten von Verkehrsteilnehmern rechnen, weil die Leute, ich meine, ich weiß nicht, wer schon mal von der Polizei angehalten wurde, wer zuhört, aber man ist ja dann im ersten Moment, oh Gott, was ja. ist jetzt? Und oftmals erschrecken die Leute oder bremsen gleich. Mit sowas sollte man immer rechnen. Man muss nicht direkt anhalten, wenn man jetzt zum Beispiel total merkt, ich stehe total im Verkehr drin, mhm. ich behindere irgendwen oder ich stehe dann auch gefährlich. Aber man sollte schon in, den, in der nächsten Zeit halt bei möglicher Gelegenheit mal anhalten. Also sei das am Fahrbahnrand dann, wo es irgendwie passt. Aber wenn die Leute nicht direkt anhalten, machen wir schon nochmal auf uns aufmerksam, hupen dann vielleicht auch ja. mal. Weil gerade zum Thema Handy, also wir hatten auch mal Verkehrskontrollen, da haben die Leute uns gar nicht bemerkt, weil die so mhm. am Handy waren und haben zufällig durch eine rote Ampel angehalten, aber nicht, weil wir sie angehalten haben. Also da haben wir echt schon alles erlebt.
2: Was war so das Verrückteste? Gab es irgendwie was, wo du gedacht hast, okay, das kann jetzt wirklich nicht dein Ernst sein?
1: gibt es gibt's viele Situationen tatsächlich, auch nicht im Zusammenhang mit Verkehr. Aber wie gesagt, also letztens hatte ich wirklich eine Kontrolle. Wir sind dieser Verkehrsteilnehmerin echt lange hinterhergefahren, sie hat uns dann nicht gesehen, ist dann halt auch weitergefahren, ja. hat es irgendwie nicht so ganz verstanden und wie gesagt erst an der roten Ampel angehalten. Und ich bin ans Auto herangetreten, sie hat halt immer noch am Handy rumgespielt und <lacht> hat das aber irgendwie auch nicht so ganz eingesehen, was jetzt erfüllt, war und nicht so. Ja, sie haben mich aber auch nicht bemerkt, oder? Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, und war auch wirklich sehr weggetreten, aber sehr abgelenkt von
2: ihr. Okay. Ist es gerade so bei der Autobahn? Ich meine, Speedlimit ist ja ne in Deutschland. Man hat so 130 mal und so weiter und so fort. Aber geheizt du dir schon gern auch dann? Und wie ist das dann? Gab es da schon mal was richtig abgedrehtes, was so, wo du wirklich gedacht hast, okay, ich falle hier vom Glauben ab, dass jemand mit 210 an euch vorbei ballert und sich halt denkt, okay, der Lambo wird schon richten.
0: <lacht> ähm, ja, also dass die Geschwindigkeit unangepasst ist, sehen wir leider ganz oft. Gerade auch, wenn wir Unfälle äh, absichern, jetzt auch im Kurvenbereich oder so. Entweder die Leute kommen so langsam angefahren, weil sie sehen Blaulicht und wollen halt ein bisschen äh, gaffen, mhm. was man ja immer wieder hört, leider, dass es schon gefährlich wird für den den nachfolgenden Verkehr, dass da zu Folgeunfällen kommt. Oder wenn sie dann vorbei sind, geben sie auf einmal Vollgas. Also auch, wie du sagst, der Lambo oder der Porsche wird dann auch mal ausgefahren. Das ja. hört man dann so richtig. Ähm, oder auch, sie kommen von vornherein einfach auch nachts unübersichtlich, äh, fetzen so vorbei, muss man wirklich sagen, dass man sagt, ich sperre hier gerade eine Spur ab und es ist einfach für alle Beteiligten wirklich gefährlich. Mhm. Und das kann ich halt auch nicht nachvollziehen, weil Geschwindigkeit verringern bis zum gewissen Grad macht halt einfach Sinn. Man sollte natürlich nicht halb stehen bleiben ja. auf der Autobahn,
2: nur um zu gucken. Aber das mit den Gaffern, ich stelle mir das immens schlimmer vor, gerade so Social Media und sowas, dass man dann im schlimmsten Fall auch mit dem Handy und sowas fällt. Ist das so?
0: Kommt leider immer wieder vor, ja. Wo dann wirklich langsam gemacht wird, mit dem Handy raus und wenn wir die kriegen, dann... Gucken wir auch, dass da die Leute entsprechend geahndet werden.
1: Ich war immer sehr uneinsichtig, wenn man so drauf achtet. Ist das so? Sieht. Ja, die Leute, also die, ich habe es zumindest erlebt, die fühlen sich sehr adapt, aber sind dann auch sehr so, also die wollen sich, glaube ich, ihr Verhalten selbst verstehen. Oder wollen sich nicht eingestehen und werden sehr unfreundlich.
0: Da ist in dem Moment halt einfach ja. wichtiger, die Infos rauszuhauen, was man jetzt erlebt und es ja. darzustellen, boah, was ich hier gerade erlebe auf der Autobahn oder wie auch immer. Und äh, da wird dann wenig an den gedacht, der da dann vielleicht gerade liegt, nach dem mm. Motorradunfall oder dergleichen. Und dass man auch die anderen Rettungskräfte vielleicht behindert und die anderen Autofahrer oder Verkehrsteilnehmer.
2: Lieber eine geile Story haben. Polizei im Verhör Wir wollen die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die Polizei beantwortet Fragen, die du dich nicht trauen würdest zu stellen. Wir haben noch ein paar Fragen für euch und zwar, die man sich so normalerweise nicht trauen würde, die euch zu stellen, da ihr Polizisten seid. Und zwar gerade so Sachen, wir waren ja schon beim Thema Rasen und sowas. Was war denn so die skurrilste Ausrede, die jemand hatte, wenn er jetzt, keine Ahnung, über dem Speedlimit mit 50 zu schnell war?
0: Was schon gefallen ist, ja, ich muss ganz dringend auf Toilette, ich habe Durchfall. So Sachen kommen dann schon mal eine geläufige Ausrede oder eine Begründung ist eigentlich, ich muss meine Kinder abholen oder mhm. dem Aber gerade wenn man dann in einem Bereich zu schnell fährt, wo eben auch Kinder die Straße queren und so weiter vor Kindergärten, dann kann das halt absolut keine Begründung sein. Dann muss man einfach zeitig losfahren und nicht die Zeit auf der Straße wieder rausholen.
2: Kommt man mit sowas durch, wenn ich jetzt sage, ey meine Kids? Weil das ist ja sowas, was man schon auch nachvollziehen kann, wenn man sagt, hey die Kids stehen vor der Schule. Ich muss jetzt halt hier mal ein bisschen draufdrücken.
1: Also wenn wir Geschwindigkeitsverstöße ahnden ähm, und die nicht sofort bezahlt werden, oder das ist ja ein Verfahren, mhm. ähm, dann kann ja jemand dagegen Widerspruch einlegen gegen das Verfahren. Das entscheiden aber dann nicht wir die Ausrede, die da eventuell vorgebracht wird, sondern wir nehmen das nur so auf. Und die Personen müssen sich dann halt selbst gegenüber der nächsten Stelle, die das weiter bearbeitet und die auch für den Verstoß dann zu ahnden verantwortlich ist, halt versuchen. Und da weiß ich tatsächlich nicht, wie die da auf Ausreden reagieren. Oder wie man da so durchkommt, habe ich jetzt noch nicht so mitgekriegt, dass das ehemals so durchgegangen wäre.
2: Schwierig. Ich schwierig, glaube auch, dass ja. das
1: eher schwierig ist, ja.
2: Gerade beim, beim Thema Autobahn, was ja so, ich glaube, für jeden immer so der Albtraum ist, LKW-Fahrer, die dann irgendwie nebenbei noch, keine Ahnung, ihren Wocheneinkauf planen, Netflixen und alles. Was war denn schon so das abgespacedeste, was du gesehen hast auf der Autobahn? Gerade bei LKW-Fahrern vielleicht?
0: Gut, dass die abgelenkt sind, haben wir immer mal wieder ähm eine verrückte Kontrolle, die wir hatten, sag ich mal, war da war gar nicht jetzt der Fahrer äh, direkt schuld, sag ich mal, sondern also nicht persönlich, sondern die die Beladung quasi. Okay. Das war so ein 40 Tonner Plan LKW, das sah aus wie ein Zirkuszelt. Also da hat hinten hat links rechts oben vorne hinten hat alles sich ausgebeult. Den haben wir dann rausgezogen, kontrolliert. Im Endeffekt hatte der ein riesiges Boot einfach unter seiner Plane. Ach. Viel zu groß für diesen LKW. Also er hätte dann Spezialfahrzeug, einen Schwertransport anmelden mhm. müssen. dergleichen. Der wollte damit quer durch Europa und konnte dann gar nicht mhm. nachvollziehen, dass wir ihn da rausgezogen haben. Das hatte er sich auch gerade gekauft auf der bekannten Bootsausstellung in Köln. Okay. Ähm, das war also völlig neben der Spur und, und auch höchst gefährlich natürlich. Ja,
2: aber man muss halt auch auf die Idee kommen, dass man sich das gekaufte Boot dann gleich mitnehmen
0: darf. Ja, natürlich. <lacht> auch wenn das <lacht> Fahrzeug völlig ungeeignet ist.
2: Oh Gott, ey. Wie oft habt ihr denn eigentlich so wirklich schwere Delikte, wo man sagen muss, okay, das ist schon eine Straftat, die übersteigt tatsächlich das, was bei euch so im Straßenverkehr vorkommt?
0: Also, gerade mit Alkohol und Drogen haben wir schon viel. Mhm. Kann dann natürlich auch immer weiterführen. Wenn jetzt äh, im Auto Drogen gefunden werden, kann es natürlich zu Hause dann auch weitergehen. Und äh, dann kann das schon in Bereiche gehen, die jetzt nicht ganz alltäglich sind. Ähm, auf der Autobahn fährt halt jeder durch. Aber ich glaube, in der Stadt hat man damit auch ganz viele Berührungspunkte.
1: Ja, also Schwerstkriminalität jetzt äh, auch eher nicht. Wir haben halt mit allem zu tun in mhm. der Stadt. Wir machen ja von der einfachen Körperverletzung bis zum Verkehrsdelikt ja halt wirklich eigentlich alles erstmal und klar haben wir auch Leute dabei, die Drogen genommen haben und sich dennoch ins Auto setzen und fahren, ja. das kann man mal machen und es ist halt auch oftmals Ausmaße, die wirklich gefährlich sind. Also wir hatten auch einen Fall, da ist jemand unter Drogeneinfluss Auto gefahren. Und im Auto sind schon die Reifen geplatzt, aber er ist halt trotzdem noch weitergefahren, weil er das halt gar nicht realisiert hatte. Da wurden mehrere Autos auch beschädigt im Innenstadtbereich und äh, trotzdem ist er halt noch weitergefahren. Und, und so Fälle haben wir halt eher dann mhm. mal. Das ist halt das, wo man wirklich auch schon mal schlucken muss, weil da auch immenser Sachschaden entsteht. Ja. Und sowas. Das muss man ja auch mal sagen. Und ja,
2: Kommt sowas eigentlich öfter vor, dass man gerade, wenn man jemanden kontrolliert oder so, dass Waffen im Spiel sind im, im Verkehr in Deutschland?
0: Immer mal wieder. Also gerade Schlagstöcke oder auch Schreckschusspistolen mhm. werden öfter mal mitgeführt, die halt nicht erlaubt sind, wo die Leute sich dann teilweise gar nicht so im Klaren drüber sind oder das vielleicht auch einfach nicht wahrhaben wollen. Das kann schon passieren. Ich glaube, so schlimm wie in Amerika ist es noch nicht das Gefühl, ja. wird, äh, sehr viele doch auch scharfe Schusswaffen dabei haben. Aber man muss schon immer aufpassen. Wir wissen nie, was auf uns zukommt in jeder Verkehrskontrolle.
1: Ja, auch Messer sind immer
0: Moment. Auch Messer. So, die kann man
1: genau. halt auch schnell mal irgendwo bei sich am Körper verstauen, hat man dann auch schneller griffbereit. Muss man auch immer sehr aufpassen.
2: Trotz allem, was da so passiert, warum würdet ihr denn sagen, hey, den Job mache ich trotzdem gerne am Ende vom Tag? Ich meine, ihr macht ihn ja immer noch und hoffentlich auch noch gern. Warum denn?
1: Also unser Job ist halt, jeden Tag kommen wir in den Dienst, also nicht jeden Tag, aber wenn wir arbeiten müssen. Und wir wissen halt nicht, was passiert. Wir hängen halt davon ab, was was den Bürgern passiert, was draußen los ist. Ähm, jeder Einsatz ist anders als der andere. Es gibt eigentlich keine Situation, die gleich ist. Klar hat man immer ein gewisses Schema, das ähnlich mhm. ist, aber jede Kontrolle, jeder Einsatz kann halt was Neues bringen. Das macht so spannend. Klar sind wir auch viel draußen, wir sind viel auf der Straße unterwegs, was wirklich auch sehr viel Spaß macht, wir sind viel in Kontakt mit Menschen und Bürgern. Sind aber auch trotzdem noch drin, haben eine stabile Gruppe als Dienstgruppe um uns herum, die uns unterstützt, wo wir dann auch im Büro zusammenarbeiten und auch was arbeiten und ich finde, das ist halt ein Job, der jeden Tag was Neues bringt und nicht jeden Tag das Gleiche so hat ja. und das macht es halt wirklich spannend und interessant immer wieder.
2: Noch was hinzuzufügen, Andreas? Ich
0: habe vorher eine kaufmännische Ausbildung gemacht, war auch ein guter Job, war aber halt nicht ganz so abwechslungsreich. <lacht> Jetzt ja. haben wir zwar auch äh, einige Bürozeiten, aber wenn natürlich was reinkommt, ein dringender Einsatz, dann geht es raus und so erleben wir immer was Neues, sind immer im Kontakt mit, mit dem Bürger, einfach draußen auch an der Basis irgendwo äh, im Kontakt mit den Menschen und auch die, die
2: Kollegialität in der Gruppe ist ein super Zusammenhalt und macht immer Spaß. Okay, cool. Danke euch beiden, Leandra und Andreas, dass ihr da wart, hier unsere zweite Folge Tatort Straße. Wenn euch noch mehr interessiert, was den Job der Polizei betrifft, dann klickt euch einfach mal rein auf die Karriereseite der Polizei Rheinland-Pfalz. Teilt das auch gerne mit Leuten, die sich dafür interessieren. Und in der nächsten Folge, da geht es dann um das Thema Dein Weg zu uns, heißt das Bewerbungs- und Auswahlverfahren der Polizei Rheinland-Pfalz. Das war Polizei im Verhör. Ein Original-Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz. Willst auch du deine Karriere bei der Polizei starten? Dann klick dich jetzt zur nächsten Folge oder auf die Karriereseite der Polizei Rheinland-Pfalz.